0: Sean todos bienvenidos a Comuneros, un podcast creado como un espacio para conocernos en Latinoamérica. Comuneros es un podcast creado y producido desde el capítulo Creative Commons Venezuela. Está liberado bajo una licencia Creative Commons de Atribución y No Comercial 4.0. Estamos conectados, bienvenidos a esta primera transmisión, o por, eh, verificando errores y estaría en aire por primera vez, este podcast que queremos hacer desde Venezuela. Y el propósito, un poco como teníamos en la descripción, es que vayamos viendo con cada uno de los capítulos cómo está cómo, en Latinoamérica. Vamos a tener todos los días un invitado diferente. Y este, bueno, una conversación un poco amena que después va a quedar en el formato podcast disponible en las principales plataformas para las personas que quieran verlo después o quieran de alguna forma distribuirlo. Arturo, bienvenido. Arturo es el otro director con, conmigo de Creative Commons de Venezuela. Arturo está en Suiza, este, un poco desvelándose para acompañarnos aquí día de hoy. Y bueno, tenemos ya más de un año, creo, Arturo, ¿no? Compartiendo un poco este, esta labor por Creative Commons.
1: Sí, no, bueno, primero un placer estar con ustedes, un placer que, que haya gente que, que nos quiera escuchar. Obviamente las historias de cada capítulo no podrían ser más diversas, los países no podrían ser más diversos, así que en nuestro caso ha sido pasos pequeñitos, pero que al mismo tiempo eh, no son suficientemente grandes para seguir manteniendo gente trabajando tanto fuera como dentro del país.
0: Claro, realmente, eh, bueno, un poco por, por la situación que se atraviesa en otros países, realmente, tenemos el momento, como el de migración, y la constitución del capítulo demuestra eso también, ¿no? Porque tenemos gente un poco regada por todas partes del mundo. Cada uno, desde su lugar, trabajando por, por Venezuela, tanto en Estados como, como, obviamente, en otros centros, en otras causas. Yo, personalmente, estoy en Chile. Arturo, como ya comentaba, en física. Tenemos personas que están en España, en Francia, en Colombia, y, y gente voluntaria que toda parte de su tiempo, obviamente, por aportar un poco para Venezuela. Pues, escuela ¿Tú lo creo que tienes dos años ya con Creative Commons? ¿Quizás un poco más?
1: Eh, quizás un poco más. La, la primera vez que, que yo tuve la oportunidad de hablar, con, de conversar con Creative Commons, para darte un pequeño resumen, yo trabajo sobre todo creando recursos educacionales eh, para enseñar física. Yo, digamos, de background eh, académico, soy físico y trabajo en un laboratorio bastante prestigioso aquí en Ginebra. Eh, y bueno, me dedico, entre otras cosas, a hacer open data y open, eh, open education, básicamente, recursos abiertos educacionales. Y. Eh, y he tenido la oportunidad, de hecho, de participar en varios de estos summits eh, desde el 2007, me parece, eh, que fue en Toronto eh, las primeras dos veces y luego en Lisboa el año pasado, siempre hablando sobre cómo estamos haciendo para hacer llegar esos, esos recursos. Entonces, eh, digamos, me enteré... Bien como organización, obviamente el tipo de las licencias y todo este tipo de, de instrumentos para poder liberar recursos lo conocía, pero no la organización como tal y, y empecé a enterarme y a hacer parte de los eventos uh, en 2017. Y bueno y creo después que no de, de
0: participar ni un año, ¿no? No, no es.
1: Le, he tenido la oportunidad de convencerlos cada vez que me dieron un, un tiempo en, en, el, en el Summit. Eh, afortunadamente, pues los proyectos que realizamos eh, evolucionan, evolucionan positivamente, eh, eh, o quizás, o mejor dicho, o la situación en la que se ejecutan los proyectos, eh, es decir, el país, las instituciones académicas, los estudiantes mismos, pues cambian, digamos, este, y... Y nosotros pues hemos adaptado esos recursos, esas historias, a, a, esa, a esa nueva realidad como la que pasó este año, por ejemplo. ¿no? Entonces, siempre, entonces siempre la historia evoluciona. Claro,
0: yo particularmente, yo particularmente no conocí a Arturo, lo conocí en, en esta labor de, de crear o sí sea, de hecho, a creo que como, como en Venezuela tiene una historia interesante, y bueno, como estamos hablando del capítulo, vamos a, a, a hacerlo pensando que hay ventana. Creo que como en Venezuela ya existía, eh, como con una constitución previa, pero lamentablemente, sí, y hay que reconocerlo así, había caído como un poco con fines políticos, de hecho lo tenía una institución del Esto se le vincula un poco se logra, eh, sí. vamos a de decirlo, quizás rescatar. Uh -huh. Y se refunda, y ahí entramos a y yo, y ahí nos conocimos, Arturo y yo, y estudia yo en Chile. Y de verdad que me, me ha tocado tener el gusto de, de trabajar en algunos proyectos con Arturo, primero porque veo que es una persona que se dedica, que tiene, no solamente la cómo, tiene su propia ONG, y que dedica tiempo activamente y, y recursos que obtiene de alguna manera para este, ayudar a las personas que están estudiando, que están formando. Sí en física en su caso y entiendo que otros campos más puros, más ciencia, puro. De verdad que es un gusto ver que personas que están fuera de Venezuela que sigan dedicando tiempo para Venezuela. Y quizás no te lo he comentado a toda persona pero de verdad que para mí ha sido un gusto este tiempo que sabes ver cómo trabajar contigo porque siento que tienes una visión, que es la visión correcta, la visión de seguir ayudando, de seguir colaborando y que no para, eres como un dinamo, tú todo el tiempo estás haciendo algo, todo el tiempo estás mandando algo. Para sí, tuviéramos sí. tuvieras un poco más de orden para las cosas, para que nos salieran los proyectos más a tiempo, más a fun time, pero de verdad que se ha sido un gusto, o sea, es una de las cosas que me llevo cuando me toque retirarme, de ejército, como me, me va a llevar agradable de haber estado aquí.
1: Sí, bueno, este, hablando un poco del capítulo mismo, porque me imagino que quienes nos escuchan, nos escucharán, eh, pensará, bueno, pero ¿a qué llamas tu capítulo en este caso al estar eh, disgregados, separados o sea, geográficamente? Bueno, de hecho, una de las cosas que nosotros, como dijo José, no solamente Creative como sino en otras ONG que teniendo, tengo la oportunidad de participar, sobre todo en temas de educación, insisto, es el hecho de que el, el poder estar afuera permite generar una serie de de recursos, digamos, de recursos para enseñar, por ejemplo, permite obviamente un networking que dentro sería imposible y, y al mismo tiempo, pues, el obtener recursos que así sean eh, bastante, digamos, modestos suelen tener un buen impacto allá. Y, en el, y cuando decimos allá es tener algunas personas que poco a poco se han unido eh, el, al, al capítulo, es, no es un secreto para nadie que tampoco quisiera ahondar en esto vivir eh, lamentablemente en Venezuela es un, es un trabajo cualquier detalle que, que, que quieras hacer en tu día a día requiere muchísima energía por tanto pues exigir a, a, a miembros de Creative Commons o, o miembros del capítulo que, que se aboquen a un problema o a una situación a largo plazo suele ser eh, difícil y, y, y bueno y lo que hacemos es involucrar personas que con su tiempo nos ayudan a organizar seminarios o a tratar de conseguir eh, crear algo o incluso evaluar las posibilidades, porque bueno nosotros no estamos dentro y a veces eh, sencillamente tenemos ese feedback de que, bueno, esa, eso que ustedes están planteando, pues lamentablemente ahora mismo no se podría hacer. Entonces al final tenemos una, una pequeña red de personas que insisto se unen eh, dependiendo de su tiempo y de lo que saben hacer, así como nosotros mismos, y, y la idea es obviamente crear poco a poco una, una comunidad un poquito más grande. Eh, y bueno, a, así, así hemos seguido. De hecho, también gracias a, a, a esta labor concreta, como de hecho no lo mencionaste, pero nosotros nos hemos visto en, 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 en la vida real, como dice, en Lisboa el año pasado. Tuvimos la oportunidad de conocernos en persona eh, en el Summit del año pasado. Y precisamente eso, incluso al ser bastante heterogéneos, permite que miembros del capítulo se conozcan, nos interactuemos entre, entre nosotros y podamos crear... Aún cuando aun cuando no estemos ahí, pero insisto, en vez de verlo como una limitación, es importante que se queden con el mensaje que de hecho es, es algo que favorece a las actividades, ya que se pueden, hacer, eh, digamos, se pueden hacer cosas que dentro no se podría hacer. Entonces es muy importante eh, claro. que, que entiendan, o mejor dicho, enviar ese mensaje positivo de, de, de nuestra organización. Y, y ya entrando un poco en materia
0: porque claro, el propósito de un poco de este podcast es como dar esta visión de dar pues, a Venezuela en el de hoy este, no se crean tampoco los que nos puedan estar escuchando ahorita en el Summit o después en diferido en el podcast que ha grabado que no hay nadie en Venezuela trabajando tenemos también con en Venezuela que sin ellos sería imposible hacer las labores y las acciones que, que llevamos todos los años tenemos personas en Mérida, o de las principales ciudades sobre todo y en especial a nivel universitario, por una de las universidades más importantes del país. Tenemos personas en Caracas, que es la capital, tenemos personas en Valencia, que también tiene una, una población muy importante y tanto a todos como yo nos hemos enfocado, siempre fuera de clase, como, como ayudar a los estudiantes universitarios. Okay, siento que compartimos la visión de que son los estudiantes universitarios los que tienen el llamado a... Eh, Hacer la lucha, porque fundamentalmente es una lucha atacada y resolver los problemas que atraviesa Venezuela hoy en día. La FV2, esa juventud, esta generación de relevo, son los que vienen con esta misión. Y quizás nosotros la labor siempre ha sido darle herramientas, darle desde afuera ánimos, herramientas, este, todo lo que podemos conseguir para ello, recursos educativos, financieros, organizacionales, lo enviamos y lo ayudamos y organizamos. Y somos un equipo, o sea, si de alguna u otra forma tú y yo estamos hoy en día, como líderes líderes de capítulo, no, que que decir que el día de mañana sigamos siendo no nosotros hoy la ciudad que está en el centro. Sí. Esto es más bien como una cosa organizacional que quedó así y así ha ido quedando en el centro.
1: Comencé en un creativo Lo que también podría agregar es que, es que hay también una labor bastante fuerte en tratar de impulsar legislación que permita el uso de recursos abiertos de una manera ordenada, de una manera que incluso ayude a la economía de, sí, de una manera de que las personas que crean estas herramientas estos recursos, esta arte eh, lo sigan haciendo porque hay, hay un, una, una retribución, modelos económicos pues hay bastante, eh, de hecho fue uno, el libro que también publicaron eh, Creative Commons Made with, it, Made with Commons eh, lo que quiero decir con esto es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, como José mencionaba, eh, Creative Commons fue, eh, a principios del gobierno que actualmente está en Venezuela, de hecho una herramienta poderosa y que idealmente iba a ser positiva. Y quiero decir, muchas de las organizaciones gubernamentales decidieron mover eh, el uso de tecnología a tecnologías de acceso abierto. ¿okay? Hablemos de software, hablemos de sistemas operativos en los ordenadores, en las computadoras, de las diversas instituciones gubernamentales. ¿no? Y así también de cómo crear eh, textos, de cómo crear eh, documentación, que tuviese siempre eh, una licencia de Creative Commons, eh, y, y tenían esa visión, insisto, eh, por las razones que, que, que sean. Esto sencillamente se dejó de usar, pero y bueno, José, aquí me puede eh, eh, cómo se llama corregir? Porque es, es su profesión. Pero hasta donde tengo entendido, la legislación venezolana de hecho está en papel muy bien parada en términos de el uso de eh, recursos que están que tienen licencias abiertas, pues. El hecho es que en la práctica pues, resultó no ser muy, muy, muy apetecible al principio, fue bastante dramático, es decir, nosotros cuando se dieron esos cambios no fueron graduales como debieron haber hecho, eh, sino que fueron bastante dramáticos en términos de los cambios que se debían hacer y obviamente eh, el performance que ustedes pueden imaginar de una organización al tener que cambiar sus recursos, sobre todo tecnológicos. Eh, tan rápido fue, fue negativo pero en general si yo tengo entendido en el caso del capítulo Créate como Venezuela una de las cosas que podríamos decir buenas es que en términos de legislación eh, sobre el papel estamos eh, bien parados respecto a quizás otros capítulos que están precisamente haciendo lobby o abogando por tener eh, este tipo de, de, de leyes o de, o de recursos eh, jurídicos no sé si, yo sé si tú puedes decir algo más sobre eso
0: Fíjate, ahí, ahí pasó algo muy interesante. O sea, hace 20 años, cuando nosotros tuvimos un gobierno se en Venezuela, eh, hubo un movimiento eh, más que legislativo, yo diría ejecutivo, por parte del gobierno, de eh, todo esto que puro, cambiar, este procedimiento oscuro, cambiar sistemas privativos por sistemas abiertos, no solamente en software, sino en hardware. Este, se buscó una alternativa, de hecho, se desarrolló, entre otras cosas una distro de Ubuntu de Macanaima sí. la, sociedad, la distribución a nivel nacional si se de alguna forma hubo una inversión quizás importante medianamente importante en desarrollo de tecnologías propias en el país Claro, después viene la crisis económica y esto totalmente decae, se, pasa, se cambia totalmente el formato y la prioridad, por supuesto, es, deja por fuera este tipo de inversiones. Y al nunca lograr involucrar a la empresa privada por economizar puro, fue un cambio muy brusco, fue un cambio que en todo momento fue llevado a cabo por el gobierno. No se sumaron otros actores, no se buscó incluir a otras personas. Entonces, eh, al gobierno no tener dinero para seguir la inversión, se tomó un completo proyecto. De una u otra manera. Sin embargo, eh, yo estuve un poco eh, monitoreando el desarrollo de la Creative en este tiempo y pienso que hubo, hubo otro pequeño detalle, quizás, que ellos intentaron llevar a cabo Creative como específicamente desde el punto de vista de licencia de software. Cuando quizás la mejor licencia de software abierto no es Creative que Entonces eh, fue un movimiento que, que impulsó mucho el tema del software abierto, de la disciplina eh, de Ubuntu pero nunca más allá ello, o sea, no se llevó, casi como a, nada, a los creadores artísticos, a los músicos que están en Venezuela, a los pintores, a los escritores, se, se mantuvo solamente en el mundo de la Y eso este, este también pudo haber incluido en que no se incluyeran otros factores, de que otros grupos que hacen vida en Venezuela se hayan sumado y hayan apropiado, hayan hecho propio eh, estas herramientas y se iba a, dar a pesar de la
1: parte de la inversión del gobierno. Pero por eso, en términos de, de Insisto, de, de bueno, ya lo acabas de decir Quizás es lo que quería decir claro,
0: claro, claro. La legislación
1: no hubo tanto sino ejecu ejecución En términos de, del Ejecutivo <risa> Pero que, que, que fue de facto claro, pero... o sea, De
0: parte del Ejecutivo De parte del Ejecutivo Hubo esta intención, ahí de hecho los indecreto okay. Que es una parte legislativa Pero lo, lo que quiero resaltar un poco Y, y, y lo dejé fuera Es que la ley de derecho de autor Que tenemos en Venezuela data Está de hace 40 años o sea, como que nos faltó eso en ese empujo que hubo hasta este año faltó un poco a actualizar esa ley, quizás en todos los proyectos lo desconozco, pero no se llegó a actualizar, solamente algunos decretos muy prácticos, muy puntuales del uso y que tenía que privilegiarse el uso del todo y Sí. y ahí pues, vino todo el tema de la crisis y la parte de inversión, pero este, hoy en día ya, en el 2020 una cosa que usa en Venezuela es actualizar la ley
1: de ok, eso es por ejemplo algo que yo desconocía, pero entendía que ellos habían hecho ese esfuerzo Y, y bueno, insisto, en el caso del capítulo de Venezuela ha sido más el hacer, hacer cosas pequeñas, el motivar a la gente Hemos tenido un par de eventos exitosos Una de las cosas que suele pasar es que a pesar de todo, los eventos se ejecutan, la gente viene y, y se da ¿Okay? Eso obviamente motiva mucho a seguir porque insisto, y a veces suena bastante digamos, es difícil ponerlo en, en nuestras cabezas pero el incluso moverse el incluso alimentarse apropiadamente eh, en, en el país es complicado, entonces sí, lo que quiero decir con esto es llegar a un auditorio a tener 15, 20 personas eh, y, y conversar sobre y con, encontrar también ponentes locales que hablen sobre sus esfuerzos de ambos bandos, como decíamos
0: claro bueno. Inclusive más Arturo, recuerda el año sí. pasado, rememorando un poco nuestro éxito, el evento que tuvimos en simultáneo en y en Caracas, nada más en Mérida, había cerca de 52 horas. Es que para mí fue una de las mayores situaciones de los eventos que hemos tenido. Dos ciudades al mismo tiempo y en una de ellas y en otra parte. De verdad es que ha sido una experiencia muy
1: bonita y expositores que hablaron sobre lo que como dijo José el aspecto, eh, los lugares en los que hemos tratado digamos de, de, de conseguir gente, son los lugares que conocemos, yo por ejemplo viví toda mi vida en Mérida igual, José, eh, José de Caracas pero al mismo tiempo son lugares universitarios lo dijo muy bien, son lugares con un montón de gente con una energía impresionante son tener chamos de chamos, como decimos nosotros, chicos de, de 20, de, de 25 años que, que tienen las ganas de hacer esto. Y encontramos incluso eh, ponentes que aún trabajando en, en organizaciones gubernamentales continúan haciendo eh, cosas eh, en, en términos de acceso abierto, porque sobre todo, insisto, en, en educación, que ha sido nuestro, nuestro target, al ser tan pequeños, al ser tan, tan puntuales, al tener un tiempo tan limitado, pues obviamente eh, hemos tenido que decidir un área y esa ha sido la de la, de la educación y, y por allí, digamos, eh, seguiremos trabajando. Eh, una de las cosas que ha sido y eh, esto también te lo digo a ti José este, por ejemplo uh, aquí en Suiza no hay un capítulo de Creative Commons. Eh, y, y yo bueno no, no, no sabía porque bueno, nunca había intentado Wikimedia sí es un, un, una, una comunidad bastante fuerte que también por cierto lo es muy fuerte en Venezuela eh, y que entonces ellos sí tienen bastantes personas que están todo el tiempo trabajando y abogando por la creación de contenido en español, eh, 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 en, Venezuela, digamos, este, en la plataforma. Pero lo que quiero decir con eso es que incluso teniendo estas pequeñas experiencias como Capítulo Venezuela, ahora esa misma experiencia se está usando para crear el capítulo en Suiza porque son dos personas que, este, yo digo, bueno, este, claro, es una personalidad distinta en nuestro caso fue más como, bueno, José, vamos a hacerlo ¿no? sí, sí, y, y, y listo de cierta manera, aquí pues obviamente esa clase de personalidad es un poco más escasa, ¿no? hay que ser un poco más eh, menos eh, emocional quizás o más, más planeado, pero ha sido bonito en el sentido de que hablando con estas personas yo, no, nosotros empezamos también dos personas la gente se ha venido uniendo, obviamente la infraestructura, la gente eh, acá es muy distinta. Yo, yo predigo que será un, un crecimiento bastante rápido de, de, la, de la comunidad, pero este. Lo que quiero decir con este mensaje es que ha habido, hemos sido, digamos, no lo llamaría aspiración, pero de referencia de un lugar tan distinto como en Suiza para decir, bueno, si, si, si entre dos se puede y poco a poco tomar gente, precisamente eh, eh, ha sido bonito verlo. Entonces, bueno, de hecho, ojalá en el próximo año, el Summit del, del año que viene, ojalá primero que nos veamos de nuevo en persona. También contarles cómo les fue a los CISOs eh, con nuestra ayuda. Entonces, sería muy bonito de ver, eh, insisto, en su caso pues, habría que ver qué, qué, qué temas quieren atacar primero. Yo siento que la parte de educación también, y por eso hemos coincidido eh, en comunicarnos, en recursos abiertos de, de educación, ha sido muy importante. Bueno, las sesiones que, que, que hay en este Summit así lo muestran un gran contenido de iniciativas de Open Education and Resources y de hecho también será parte de lo que yo les, cu les cuente mañana en mi presentación eh, sobre, sobre esos esfuerzos en Outreach y, y Open Data.
0: qué curioso, aquí en Chile tampoco hay un capítulo de fe. hay un movimiento un poco que está desarticulado por bueno, las políticas, también en Chile también ahorita la política siempre, haciendo mal, más que bien, lamentablemente, eh, entorpeciando las cosas. Y me he unido, eh, eh, yo creo que dos veces, quizás dos o tres veces con la gente. Más como un de externo. O sea, no, no, nunca se ha planteado, ni yo lo he pretendido que forme parte del equipo, pero sí como un consultor con el sido de experiencia de Venezuela, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Eh, eh, sí. Y ellos están también dando sus pasos para constituir ¿sí? 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 un poco como lo que hizo Perú tenemos una amiga en común que conocimos, la que pasado en y que este también, como crees, desde afuera, yo le contaba cuál con fue nuestra experiencia, ella se motivó y bueno, hace poco creó el capítulo de Perú, y de te esta tendremos también por acá, por supuesto, una en en no? próxima qué, entrega del no? podcast.
1: Rasa. Sí, sí, es exacto. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla, eh, ella, ella, también es un, una historia muy bonita porque en estos esfuerzos de outreach y de divulgación científica y académica fui al, al lugar donde, de donde oh por dios, ¿cómo se llama esta chica? me, me da una vergüenza y aquí lo va a escuchar, <risa> disculpa <risa> pero lo que me, me gustó muchísimo es que junto con ella nosotros organizamos una visita a, 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 a su lugar natal, me parece que es en Chiclayo y Lambayeque en Perú, lugares hermosísimos bastante apartados de, la, de, la, digamos, de lo que uno llama siempre la capital porque al menos en los proyectos que, que yo trato de hacer acá ha sido precisamente ello a, a, digamos, apuntar a, a instituciones académicas a las afueras de, de estos países, usualmente los países latinos, sin hacer una generalización fea, pero usualmente digamos, la capital pues, compone muchos elementos, incluidas obviamente universidades, etc. y después hay digamos, este, todo lo demás digamos así y eh, entonces fuimos a, a Lambayeque, a, a Chiclayo, a la universidad, pues, hicimos un, un taller, eh, una asistencia también bastante masiva, eh, algo así como 60 estudiantes y profesores, también se sentaron ahí, de hecho eran los más, los más dedicados, los, sentados, los señores que estaban sentados de primero y querían aprender. Entonces, esta, esta, este contacto, quiero decir, este contacto, además obviamente de compartir que estuve contentísimo de ir a Chiclayo, es... Y que se creó precisamente en Lisboa el año pasado, en, en, en principios del año 2019, y con esos mismos entusiasmos quedamos en seguir trabajando. Entonces, digamos, es una, es una network que no es de aquellas que, sí, sí, este, nos escribimos y seguro, seguro, y después, digamos, esa mierda diplomacia que después no nos volvemos a escribir más nunca. Pero en nuestro caso lo hemos hecho y, y me contenta mucho que de hecho los, los peruanos, eh, comienza su capítulo precisamente así, precisamente desde el Chiclayo y, 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 y quizás esa, esa visión más de, de empezar por, el, de, por los pueblos más pequeños y extenderse a la gran ciudad es un modelo que valdría la pena también y que bueno, que tú le preguntes a la próxima ocasión cómo lo ven porque insisto, usualmente suele pasar de ciudades grandes a pequeños pero en este caso eh, su pequeña organización está a las afueras. Y, y, y nuestra colaboración con ellos se dio gracias al Summit del año pasado, a la interacción en Creative Commons.
0: Es que como tú dijiste, y rescato, eh, hay gente todavía, investigadores, profesores, eh, personas que a pesar de todas las limitantes, tanto en Perú, como en Venezuela, como en Colombia, creo que en todos los países de la pareja será más o menos, en el mismo escenario, con mayores o menores notas, ¿no? Pero... Hay muchos profesores que, a pesar de todo, están investigando, están escribiendo, están redactando, se reúnen. Entonces, claro, siempre es gratificante encontrarlos, hacer estos eventos. Pues Por eso a mí me encanta tanto hacer cosas académicas, porque es como el lugar donde se encuentran estas personas, ver que todavía están, que están luchando, y de alguna manera uno aportar un grano de arena, para ellos puede ser un poco o mucho de utilidad. Y, pues, Ahora, Arturo, ya por lo que veo acá, sí, ya estamos cerrando unos más de 20 minutos. Vamos a hablar un poco de los proyectos a futuro. Y eh, ahí estamos hablando de los proyectos de descanso. Cuento un poco la pasta que tú llevas y sí. yo a que
1: llevas. Sí. Bueno, una de las cosas que tuvimos la oportunidad, gracias en, en principio, obviamente, al, a las diligencias, a las labores que tú has hecho con Creative Commons, es, es conseguir un poco de Clara. Ella se llama Clara. Claro, el, nombre, el, nombre, el nombre claro. Claro, claro. Se va a quedar por ahí la evidencia. Sí, sí, por eso. No, no, por Dios. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, uno de las, esos proyectos que, en los que hemos conseguido pues, un poco de, de ayuda ha sido en, en, en tratar de. Originalmente, la idea con la que José eh, me, me planteó para ver cómo podíamos comenzar era de crear un, es, el escáner, un escáner de libro que otros capítulos han, han puesto satisfactoriamente. Eh, en, digamos, lo han hecho. Está digamos así. Este, en nuestro caso, pues, la realidad del país nos hizo replantearnos el proyecto y para hacer la, la, la historia corta, pero además positivamente es que nosotros hemos rediseñado un pequeño escáner o sea tenemos una, una como se llama en inglés un blueprint un pequeño diseño y una de las cosas por las que eh, nos hemos eh, ido más es que para hacer la historia corta después de que nosotros estudiamos porque estos escáneres son así, digamos, en su geometría, sus su tamaño, etc. Una de las cosas que eh, históricamente hace que ellos tengan esas formas, esas, esas dimensiones, ha sido el proceso de la digitalización de las, de las imágenes, ¿okay? es decir, tomarles fotografías de, la, de, la, de las páginas, de los libros o del, del documento que quieran escanear. Afortunadamente, la tecnología en ese caso ha avanzado mucho. Y quiero decir, ahora tenemos software que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, este, Machine Learning o y, y, inteligencia artificial, que permiten trabajar con imágenes mmm, de una manera más fácil, aun cuando la imagen no tenga una muy buena calidad. Lo que, lo, que, lo que quiero decir es que nuestro en nuestra nueva visión, y es la que le plantearemos en unos días a, a, de vuelta a Creative Commons para, para mostrar nuestro estatus nuestro, nuestro, este, nuestro es en ese, en ese claro. proyecto, es que hemos tra es, tratado satisfactoriamente de trabajar más en el software que en el hardware, eso ha permitido que el hardware sea muchísimo más eh, sencillo, y por tanto más barato, y que la parte pesada digamos la parte compleja se lleva a cabo en el software en, en cómo estas páginas se van reagrupando y tú creas el libro básicamente eh, y, y ese es la, el siguiente proyecto por varias razones estudiar a, a fondo cómo se hace en el por qué eran así también obviamente incluir en esta receta la situación venezolana la posibilidad de dar una versión incluso más fácil, incluso más modesta, pero al mismo tiempo te permite hacer el trabajo. Y, y creo que estamos bastante contentos, debo también decir aquí que, 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 que será será es la idea es crear también un proyecto que incluya más gente, es decir, ¿no? el, el, el Scanner ha sido eh, una bonita excusa para, y bueno, tú nos explicarás también, para crear eventos alrededor de esto, para crear es nuestra esperanza es nuestro en objetivo una comunidad alrededor de este instrumento y, y no de instrumento per instrumento
0: claro ver, nosotros nos dimos cuenta de que lo que actúa coincide conmigo eh, que en algún punto crea que como llevar como tres pilares obviamente de dar un poco de leyes los abogados propios de, de, de crear y mantener actualizada una legislación que se criega obviamente políticas públicas hacer un poco de lobbying en los países para que estas leyes se renueven cuando haya que hacer de, este aspecto, específicamente en Venezuela es un poco difícil porque bueno obviamente los gobiernos reacios a todo tipo de lobby eh, eh, y bueno de alguna u otra manera la agenda pública eh, tiene otros temas más urgentes eh, eh, que nosotros pudiéramos incluir de alguna forma nosotros dos obviamente de esta entidad educativa en el cual ya tenemos dentro este, algunas cosas como que mostrarnos diría yo qué éxito pero aquí por lo menos nos dejamos muy satisfechos con lo que hemos podido hacer en este año, año y poco más que llevamos eh, trabajando con los sector Y nos dimos cuenta que la parte de lo que llaman graf, los museos, las galerías y las bibliotecas, no se había tocado en Venezuela, no solamente porque se está moviendo por ninguna organización, no hubo una venta, ninguna bueno que había hecho labor con este sector tan importante. Desde allí, desde ese pensamiento, nosotros consideramos, bueno, ya vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que, hay que hacer, pienso siempre es entender quiénes somos, quiénes, qué tenemos y desde dónde partir. Y desde ese punto de vista, pues eh, vamos a organizar, estamos organizando para nosotros la virus, que ha ido retrasando desde principios de año, para eso estaba paseado. Una reunión donde van a ir, o sea, han convocado varias bibliotecas eh, del país, bibliotecas públicas, muchas de ellas bibliotecas universitarias, para entender un poco este, cuál es el estado actual y el estado del arte, o el estado de las necesidades y del sector del Una de las primeras cosas que surgió de estas primeras llamadas exploratorias, de estas primeras reuniones, pues, ¿verdad? Así es precisamente eh, el problema de la digitalización de un acervo cultural, de un acervo literario de esta biblioteca. Y desde aquí, desde esa necesidad de la digitalización, de los fondos de los equipos que fueron importados, que a de todo un tema de cortación, porque hay control de visita y, y hay muchos controles, ¿eh? entonces nos dijimos, ¿por qué no crear uno internamente, en Venezuela? un escáner, algo al abierto, todo por abierto? que permita satisfacer un poco esta necesidad que tiene este sector. Y desde allí vimos que hay otro capítulo que ha creado una producción que tiene hace algunos años ya disponible online para cualquiera que quiera hacerlo. Pero bueno, tenemos un poquito loco, que es Arturo Que Arturo dijo, no, yo lo puedo hacer mejor. Esto está muy bueno, pero yo lo puedo hacer mejor, yo lo puedo actualizar. Y nos hemos dividido básicamente en dos grupos. El, el grupo que está en Valencia, típicamente, que yo estoy coordinando, se está encargando de la reunión, el apoyo logístico a esta gente de la biblioteca, de los museos, de las galerías, y vamos a quedar como una especie de red para mantener el contacto y hacer el trabajo. un grupo que desde Medina físicamente y ustedes en la dirección, está en la constitución de este nuevo modelo de escáner, que como él muy bien nos acaba de decir, claro, con un poco más actualizado, con lo que avanzado el fondo, pues quizás tenga menos requisitos técnicos a nivel de equipo esto es muy importante porque no solo lo barata, sino que lo simplifica. Ya este código que eventualmente liberaremos para esté listo y estará a disponible, por supuesto, sí. este, para, de manera pública. Permitirá que muchas personas con menos equipos puedan tener ya un, un equipo fiable de digitalización de acervo literario en cualquier parte del mundo. Entonces, estamos muy emocionados con este proyecto. Llevamos un par de meses, quizás más, en ¿no? y pienso que, que va a ser una contribución importante no solo para Venezuela, me parece va a ser realmente valioso, por toda la situación que está viviendo el país, sino también para cualquier persona que pueda tener acceso o la necesidad de un equipo de esta característica. quieres comentar más.
1: Entonces, bueno, lo que a hacer es que, por favor, nos den un poquito más de tiempo y se los dejaremos saber <risa> cómo nos va a toda la comunidad de CC. Eh, una de las últimas junto y creo que nos debemos sí, quizás despedir vamos por el, por el este que vamos, pero quería resaltar también que, que hay personas de nuestro capítulo que también ha, han, han aprovechado, han tomado la iniciativa de participar en los Creative Commons Certificates, en los cursos. Gracias una vez más. Parte a las diferentes fellows que ellos han generado, que ellos promueven cada cierto tiempo. Entonces, digamos, así sea un poquito ese tipo de cosas en que una persona de nuestro capítulo siga eh, la parte de los certificados eh, y siempre que hay una oportunidad, José lo, lo menciona para que otro lo haga. Y, y hay personas que han tomado esa, esa oportunidad. Eh, lo, que quiere, lo que quiero decir es. Eh, poco a poco eh, ellos se, se han involucrado también y bueno, agradecer obviamente esa oportunidad de, de que personas que, que puedan eh, recibir una fellow, recibir una, una, una excepción del pago de certificado y, y, y puedan seguir ese curso. Así que gracias.
0: Eh, ¿verdad, gracias primero Arturo por su tiempo, aunque que tan tarde ¿eh? y seguramente necesita
1: más tiempo a sus labores. Bueno, un placer de nuevo y, y eh, nos vemos pronto. ¿sí? Eh,
0: eh, pero pienso que sí hemos cumplido con el estado de las pocas, hicimos como un pequeño recorrido histórico en todos los últimos años de lo que se en el capítulo de la sala, inclusive el proyecto que hoy en día son a boca de la de Y para aquellos que nos están viendo en vivo, estaremos eh, concluyendo. ya. Mañana venimos con Clara. Mañana viene Clara Arturo. Si tienes tiempo, ahora Mañana hablamos con Perú en vivo. Hasta luego. Y esto fue todo por el día de hoy en su programa Comuneros. Un espacio para conocernos en Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y si fue así, por favor difunde, comparte y suscríbete. Hasta luego.